0: nativos esperando que estén todos súper bien aquí me encuentro con bellas personas aquí con mi hermanito nico y mi hermanita y querida novia michi <risa> en otro episodio más de nuestro podcast viajando al origen con nativos el episodio de hoy es muy bonito eh, y Vamos a tratar temas muy interesantes, serios realmente, pero siempre con otro toquecito de church, porque hay que reírse y pasar. Claro. La vida, ¿verdad? Claro. Eh, y el nombre de nuestro episodio de hoy es salvando especies vulnerables con el turismo. Para eso tenemos a una persona muy especial, eh, amigo, eh, persona que nos instruye con su conocimiento, que admiramos, que, admiramos, que apreciamos eh, y que sabemos que está poniendo un granito de arena para todo lo que está ocurriendo en nuestra isla y bueno, a nivel mundial también eh, siento que sus intervenciones en redes sociales que seguro muchos los han visto eh, aportan a cualquier país eh, donde, donde se encuentren. Entonces, sin más, eh, bienvenido Johan. Gracias, Gracias a todos. Muchos lo conocen como Johan Nature. Sí. Eh, su nombre realmente es Juan Carlos. Sí. Eh, eso es un secreto de Estado que él acaba de revelar. Claro, claro, pero, pero eso es para otro podcast.
1: Hoy estamos con Johan Nature. Bienvenido, hermanito. ¿Cómo Gracias te por la invitación, por venir aquí a mi tiendita a darlo todo. Y estamos en Tinglar Equestore, señores. Este lugar, este espacio
0: es súper lindo eh, e importante porque me estaba hablando Johan ahora mismo de qué los diferencia a ellos de quizás otros eh, otras tiendas que tienen un concepto similar. Y es que ellos están enfocados en que sus productos ayuden a preservar la biodiversidad que tenemos aquí en, en nuestra isla, ¿cierto? Correcto. Correcto. Es
2: decir, estamos en su hábitat natural. En su hábitat
1: natural.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Entonces, su, eh, bueno, si tú quieres decir algo aquí,
1: ¿cómo te sientes el día de hoy, manito? Eh, estamos bien, estamos en recuperación. Un poquito
0: tullido. Claro, un poquito, <risa> un poquito
1: Tuvimos un impacto, eh, un pequeño accidente, pero estamos bien y enteros, que es lo importante. Eso es lo importante, claro, claro, claro que sí. sí bueno, yo digo
3: que ya empecemos con este darle, increíble podcast. Siempre iniciamos con una introducción muy bonita del invitado, así que háblanos de ti, cómo ha sido tu proceso, tanto como persona, como biólogo. Háblanos un poquito también de la tienda y de cómo surgió. Y, y bueno, la palabra es tuya.
1: claro Bueno, eh, aclarando, mi nombre es Johanna Núñez. Coloquialmente, pero mi nombre es, eh, legal es Juan Carlos Núñez. Eso es porque Johanan es Juan en hebreo y la familia mía son judías. Yo creo que ahí se resume. Creo que sí, creo
0: que sí, creo que sí. Rápido.
1: Eh, yo tengo 28 años soy de Santo Domingo República Dominicana estudio todavía Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me graduaba el año pasado y luego se acabó el mundo es como que <risa> de sí estudié COVID. la una odisea y ahora sucede el COVID entonces valor, algún día me entregarán mi título mientras tanto yo desempeño funciones ya en mi área yo soy curador asistente de la colección de insectos del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Ok. Wow. Eso es un trabalengua, yo no sé. Sí, sí, sí. Déle platra, para que puedan escuchar, que fue lo que él acaba de decir. <risa> um, desde mis redes sociales, yo tengo una plataforma que se llama Johan Nature, donde yo hago divulgación científica de muchos temas de biodiversidad, de ciencia en general y desmitifico muchas cosas que los dominicanos damos por sentado. Me
3: encanta el contenido que tú tienes, de verdad, es sí, muy educacional. Somos dos. Hey,
1: hey, somos tres. <risa> <y>. Somos <risa> miles. Somos <animales>. <risa> <palavras> eso nació porque tengo unos amigos que tenían un grupo, literalmente ellos me armaron el grupo, se llamaba la escuelita de Johan porque cada vez que salía un bicho raro, ellos me mandaban una foto por ahí y me decían, Johan, a tu cosa. ¿tú ¿Cómo es
3: eso? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la historia ustedes, de ese bicho? Te
1: el, el meme de Bart Simpson, que do your thing. <risa> <risa> yo, y, y yo dije, no, yo estoy cansado de que ustedes me manden un, el mismo animal cada semana. Yo voy a hacer algo en redes sociales para que ustedes se respondan ustedes solos. Digo, yo tengo un pop, vayan y busquenlo. Y la cosa estalló porque no había nadie en redes sociales que hiciera contenido específico de la biodiversidad de la República Dominicana. Entonces, en medio de la pandemia... Eh, yo me asocié a mi sotis Batista que ella tenía la revista Tinglar y amb ambos llevamos juntos ahora la revista Tinglar y tenemos esta tienda que es un espacio para proteger la biodiversidad nuestra
0: uh -huh. querida amiga que estuvo en el podcast claro, hecho, en la primera es, bueno, temporada sí sí es nuestra asesora de, de todo lo que es claro. matemática de sostenibilidad sí, sí, sí
2: yo entiendo que ciertamente es una buena chance para los que quisimos en algún momento entender profundamente la biología, entenderla porque no ha sido una ni dos veces que yo te tagueado en algo en Instagram de que, wey, ¿qué es esto? Sí, Nico, es eh, como ajá. que, eh, muy,
1: es a tu magia. Ajá. Entonces <risa> tú has creado
2: una comunidad bastante grande que sigue creciendo para la gente a, a, a falta de biólogos, porque es, otro, es otro tema. Sí. Eh, tú eres como un biólogo famoso.
1: <risa> y a mí me, me apena a veces porque tenemos profesionales maravillosos, pero yo no sé cuál es la correlación entre... Ser científico y tenerle pánico a las redes sociales. Uh -huh. Yo soy una cosa rara porque mi primera carrera, y esto le va a sorprender a mucha gente, yo estudié producción de fotografía de moda. Yo soy chabonero. Entonces, luego de que yo estudio eso, me da por estudiar biología porque yo iba a hacer sesiones de fotos en medio del monte y ella decía... Yo tengo que entender cómo esto, cómo que esto está tan bonito aquí. ¿Cómo funciona esto? Buena
3: la curiosidad.
1: Y mi abuela es microbióloga. Ella, desde que yo era niño, me decía: Mira tú tienes que estudiar ciencia para que yo no sea la única loca de la familia. Y yo como que, ay mamá, pero yo, yo soy malo en matemáticas y otras cosas. Y claro. le dije, no, pero en microbiología tú lo que vas a tener que aprender, la más matemática tú vas a tener que hacer es un Excel. Ajá, ajá. Eso no es problema. Claro. Y yo le oí, le oí. Después como que, y ahí después, decidiste de que hacerlo. después de que estudié biología, eh, perdón, fotografía, dije, tú sabes que yo veo la fotografía más como una herramienta y menos como una carrera. Porque cuando eran cosas para mí que yo tenía que hacer fotografía de moda, Moda. Yo lo disfrutaba, pero cuando era trabajo de cliente, yo estaba de que ay, los clientes no entienden cuál es la visión que yo tengo, por qué y yo cogía mucho pique. Y yo dije, no, esto no es para mí. Claro, <risa> porque no todo el mundo quizá pueda aterrizar esos intereses. Sí.
0: Y entonces, mi gente, vamos ahora a entrar en la materia que realmente queremos entrar, eh, que es atar. Eh, la biología con el turismo sostenible. O sea, esa es la correlación que queremos hacer aquí el día de hoy y cómo preservamos espe especies desde desde ahí, desde el turismo sostenible. Entonces, ¿cómo está, cómo piensas que está el turismo sostenible ahora mismo en nuestro país? Eh, que co, Si hay una tendencia, si la gente se está interesando en eso, o sea, hablemos un poco de eso y de ejemplos. Eh, yo entiendo que aquí todito podemos dar ejemplos de proyectos claro. que, que lo están haciendo bien sí. o intentándolo por lo menos.
1: Yo siento que es una tendencia que ha comenzado a calar de 2015 para acá, más o menos. Es que yo he escuchado que se hace con criterio, porque tenemos que ser francos. También hay muchos lugares donde dicen no que si yo qué eco y uno va y uno está como nah. que pero y este plástico more como no me computa <ríe> la palabra claro. y la y la práctica um, hay precedentes de excelente manejo, por ejemplo, de, de avistamiento de aves. Nosotros somos uno de los destinos más importantes en todo el Caribe para avistamiento de aves y es algo que no se explota a nivel local, pero que vienen todos estos viejos ricos, mi amor, de allá de las Europas a darlo <risa> todo, a pagar sus 500 dólares para que lo vayan a llevar a, a Sierra de Bauruco a ver un pajarito.
2: Sí,
3: es increíble. Mira, y aquí la curiosidad entra mucho porque yo le digo a Giancarlo, a cada rato que yo escucho un ave o ve uno, yo dije, mire esa y a mí me encantaría saber de esa ave, o sea... ¿Cómo se llama? Chulo. ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Tiene sea... un Google
0: en la cabeza. Sí, sí, Fuera sí. Pero
3: bueno. Ya que,
1: que para aclararte algo bien sencillo que tú puedes hacer para tomar control de eso, en el Grupo Haragua quedan de los pocos ejemplares de la guía de las aves de la española. Se llama eh, Aves de la República Dominicana y Haití de Steve Lata. Es un libro que tiene ilustraciones y te puede ayudar a, a identificarlo visualmente.
3: Increíble.
1: Que... Es una es una muy buena pieza para uno comenzar a estudiar aves porque está, está enfocada al público en general, no solamente al público típes,
2: ¿eh, Sí, gente, sí, sí. Cójanlo, ¿eh? está bueno, está bueno. Entonces <risa> turismo sostenible. Nosotros vemos la chance importante que hemos venido desarrollando como turismo de playas en el todo incluido. Sabemos que somos una referencia mundial de este tipo de turismo. Sin embargo, vemos el momento donde vamos a tener que voltear a la montaña porque ciertamente hay muchos proyectos que han venido desarrollándose y somos un microcontinente por la biodiversidad. Sí. Entonces, esos ejemplos que están creciendo como Jamao, EcoTours, por ejemplo. Como los saltos de Damasagua. Sí, sí, eh, sí, ¿Qué se necesita para seguir ese modelo donde impactamos eh, eh, el triple impacto? Donde sí, involucramos. a la, uh -huh. la, la sostenibilidad, o sea, el medio ambiente. Bueno, sostenibilidad
0: atacando medio ambiente, la economía de las localidades correcto, uh -huh. y lo social. Eh, que esa es la forma de, de que las cosas se hagan sostenibles. Claro, la
2: pregunta sería: ¿cuál es el reto para seguir desarrollando esos modelos que poco a poco. A medida que el planeta responde, vamos nosotros contestando también. Eh, ¿Qué tú nos puedes decir un poquito sobre eso?
1: Bueno, primero tenemos que conocer las cosas que tenemos para poder valorar, valorarla y sacarle provecho. Y a mí me mucha gente me han dicho ya, ¿por qué tú no te fuiste a estudiar esto fuera biología? Tengo muchísimos amigos que se fueron a estudiar Animal Science, se fueron a estudiar biología afuera y ellos matan por tener mi currículum y que no es por echarle vaina a nadie, pero les voy a explicar por qué. Aquí Cuéntanos. es que vienen del, del, del Museo de Entomología de Harvard a hacer análisis de, de insectos neotropicales. Aquí es que vienen del Laboratorio de Ornitología de Cornell a estudiar las aves del Caribe. Aquí es que vienen de Stanford, de Berkeley, de muchísimas universidades. Y si, como hay tan poco biólogo aquí, cuando llegan aquí tienen que buscar de lo poco que hay y ese currículo uno se le abulta por nada. <risa> Entonces a mí me da mucha pena que teniendo tantas cosas nosotros no la conozcamos y es porque tenemos un currículo educativo que está totalmente divorciado de nuestra realidad geográfica. Nosotros tenemos la mayor diversidad de microclima de todo el Caribe. Somos el techo y el sótano del Caribe porque tenemos el punto más alto con el pico Duarte y el punto más bajo con la olla del Enriquillo. La gran diversidad de microclima a su vez. Facilita que haya mucha adaptación de pequeños tipos de especies para que me entiendan. Entonces tenemos especie de desierto con las dunas de Bani. Tenemos valles que son postglaciales como es Valle Nuevo y Macutico en la, en la cordillera central. Tenemos selva tropical, tenemos lugares tan maravillosos como los Haitices. Eh, tenemos, Banglares, tenemos Banglares manglares, también. tenemos montañas que son únicas en el mundo porque tienen bosques enanos como pasa con la, la sierra, con la montaña Nalga de Maco y tenemos tantos lugares impresionantes y lo, la mayoría de los dominicanos a veces me da mucha pena que dicen, ah no porque yo me fui para Nueva York, me fui para, para Miami bien, eso está bien, pero tú conoces tu país primero Mucha gente a veces me dice, no, pero es que hay que ir a coger frío. Y digo yo, vaya al chucho que baja menos 11 grados en, en Sierra de Bauruco. Claro. O sea, no hay que salir del país para coger frío. Claro. Entonces, después de que uno conoce y uno tiene ya, como quien dice, el manejo de lo que tiene, uno lo puede explotar a conciencia. A mí me encanta que él resaltó el tema de los saltos de nada agua, porque para mí el área protegida es el que mejor se maneja. Nosotros solemos ver eh, en, en la forma tradicional de hacer turismo las áreas protegidas como un obstáculo al desarrollo. Ese es el modelo que se ha llevado durante mucho tiempo y que es todo lo contrario. Si tenemos recursos naturales que son únicos y especiales, nosotros podemos involucrar a las comunidades propias de esa área y que esas personas, en vez de tener que literalmente talar el bosque para hacer agricultura de subsistencia porque no tienen dinero y tienen que tener un conuco ahí porque no hay para comer de ninguna otra uh -huh. forma y no hay oportunidades de trabajo nosotros podemos volver a esas personas los primeros guardianes de esas áreas protegidas y volverlos los guías
0: claro, ciertamente, ciertamente O sea, y esa, esa es la idea de, de, de eso que estamos hablando precisamente de con el turismo sostenible o sea, de que si van personas a visitar esos lugares, pues ya se mueve el peso, entonces todo cambia y quiénes van a proteger ese lugar si tan Siendo dinero con personas que están llegando Los mismos locales que viven ahí Entonces lo hemos hablado muchas veces pero Hay que darle para que para que Permeen las personas y entendamos
2: La, la importancia de este tema sí, Claro, sí. claro y yo creo que una de las Chances o una de las oportunidades Que tienen plataformas como la de nosotros Como en alianzas como la plataforma Que tiene Johan es nosotros Sistemáticamente poder desplegar en muchos lugares al mismo tiempo esa infraestructura, porque lo que pasa el problema primario de crear esa empatía visitando el lugar y amándolo es la infraestructura, porque hay muchos lugares pero quizás no tienen los protocolos, no tienen la infraestructura para tú hacerlo sostenible, ciertamente, ciertamente. entonces sí sabemos que el turismo tiene una misión importante en seguir llevando personas a esos recursos para crear necesidades de negocio en esos recursos y que la comunidad crezca pero también hay una tarea en conjunto de todos nosotros, de Estado, de la población, de la comunidad internacional, de nosotros poder eh, seguir posicionando estos recursos.
3: Exactamente. Y, yo, y, y
0: algo ahí que quería agregar es que Johan eh, mencionó un poquito lo. No lo mencionó así, per se, pero lo de la educación. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí. O sea, somos una plataforma turística y van a haber cosas buenas muy pronto. Eh, pero. Queremos educar y por eso el proyecto inició con este, con esto, o sea, con conversar con personas como tú para poder llegar a, a, a toda la población y que puedan entonces visitar teniendo un poquito más de conciencia. Claro,
3: ¿sí? y más que nada, o sea, dentro de esa educación que tú mencionabas, que al final el dominicano no real no conoce realmente lo que tiene aquí en el país y, y la verdad es que nosotros somos seres de que amamos y cuidamos lo que conocemos pero no lo hacemos cuando no lo conocemos. Entonces sí. esa es la idea, conocerlo y a través de nuestras plataformas, la verdad que lo vamos a poder lograr. Y Johan, de verdad, súper eh, felicidades por, <risas> por tu proyecto, porque claro. me encanta. Muchas Entonces, gracias. Entonces para seguir en el tema eh, y hablar ahí ya de las especies que nosotros tenemos y conocer esas especies, ¿cuáles tú entiendes que son ahora mismo la, las más vulnerables y las que más tenemos que proteger en el momento?
1: Miren, eh, siempre es bueno tener listas a mano para que si se me va una al menos ustedes puedan ir y confirmar de la que de lo que estoy hablando. Saquen la macotica, vamos arriba. Eh, les recomiendo que, por ejemplo, puedan buscar la lista de flora vascular vulnerable del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esa lista se ponen todas las especies de plantas que están en peligro crítico de extinción. Y lamentablemente, en un país como el nuestro... Les voy a explicar qué pasa con los ecosistemas de isla para que me entiendan. En las islas, eh, la, la, la tasa de especies endémicas siempre va a ser mayor que en un continente porque está aislado. O sea, hay, hay condiciones muy específicas de las islas que hacen que las especies, si se desaparecen de esa isla, pues no haya en ninguna otra parte del mundo. O sea, aquí nosotros tenemos una tasa de endemismo altísima. Eso es subir cualquier loma y yo te aseguro que arriba en el pico de la loma va a haber al menos una o dos especies endémicas. Esa es la ley en República Dominicana. Entonces, conociendo eso, es bueno siempre tener pendiente de que, como yo les decía fuera de cámara ahorita, la, los animales pueden huir. Los animales, un ave puede decir, mira, me fui porque se puso mala la cosa. Pero las plantas no tienen como desplazarse. Entonces, las plantas indudablemente son más... Delicadas de proteger Sufren la deforestación de manera más Dramática, obviamente, deforestación es planta que hay que quitar eh, Se ven afectadas por especies invasoras Por ejemplo, cuando llega Una plaga nueva, ¿qué hace esa planta Si no está acostumbrada a que le caiga arriba Ese escarabajo o, o esa chinche? ¿Me, ¿Me doy a entender? Claro. Son más vulnerables en el sentido de que Están más indefensas eh, en el particular, por ejemplo, la, la palabra damajagua, ustedes saben qué es? No, no, no tengo no idea voy a decir ahora mismo. La damajagua es una flor. Es una flor que es prima, por decirlo así de la cayena. Pertenecen ambas a la familia de las malváceas y esa flor solamente se encuentra allá en Puerto Plata. Entonces se llama Salto Damajagua en honor a la planta. Y ahora mismo ustedes van allá y cualquier persona, cualquier guía le va a decir, "No, porque la damajagua, esta especie de la familia de las malváceas es única de nuestra área protegida." Ven cómo uno puede proteger directamente si ellos no hubieran tenido ese interés. Eh, el administrador del área protegida de una persona súper capacitada, Robert, que estudió en el CATI en Costa Rica, desarrollo sostenible. Esto no está pasando de que aleatoriamente no ahí hay un proceso, una capacitación previa y eso tenemos que instarlo en que todos los emprendedores ahora que quieran desarrollarse en el tema turismo, hay dónde hacer investigación, donde hacer capacitaciones para hacerlo bien. Y algo a lo que invitaríamos sería
0: a que, óyeme, si no sé del tema y de alguna forma estoy trabajando con el tema, pues óyeme vamos a buscar a alguien que sepa eduquemos si no sé uh -huh. entiendo uh -huh. o sea hay personas que con las que uno puede aliarse que pueden sostener y, a, y ayudar a uno pues a lograr
1: eh, esas cosas que uno quiere para claro. la
0: comunidad seguimos o sea.
3: con las especies entonces Contás. sí
1: algo que yo quería este es el primer espacio donde yo comparto esta buena noticia pero desde Tinglar tenemos una alianza estratégica con la Asociación Dominicana de Estudiantes de Biología y una parte de los fondos de muchísimos de los productos que vamos a tener aquí eh, se van a destinar a padrinar tesis de investigación de estudiantes de biología. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Entonces, si Excelente. por ejemplo usted quiere desarrollar un proyecto hotelero pequeño en un, en, en un lugar próximo, un área protegida y quiere saber, por ejemplo, cuáles son las especies que están allá, eh, de, tanto de planta como de animales, cómo explorar el destino sin hacerle impacto, pues nos puede contactar y lo pondremos de acuerdo con alguno de estos estudiantes. Excelente. Eso es bueno porque muchas veces, a veces queremos encontrar una persona que nos pueda realizar una labor de investigación, pero no es tan fácil y menos en un país donde los biólogos somos como 50. Claro,
0: claro. Sí. Y, y bueno, mira, además de información eh, y de practicar, o sea, de tener bu buenas prácticas, o sea, ¿cómo podemos... Eh, favorecer, y creo que todito aquí podemos aportar algo, favorecer el turismo sostenible. ¿Cómo empezamos?
3: Primero yo diría que si vamos a llevar basura al lugar O vamos a llevar lo que sea, no la llevemos para atrás O sea, al sí, final Si claro. vino
1: con usted se devuelve
0: Correcto, claro. y más si
3: llega si, si llega lleno Va a pesar menos vacío
0: Exacto, C ciertamente También yo entiendo que educarnos eh, Yo voy a decir algo también Te voy a ayudar a responder esa pregunta eh, Educarnos en cuanto a cuáles son los proyectos de turismo sostenible aquí claro, O sea, no. cuáles son lo que puedo visitar Eso yo entiendo que sería también una buena pauta ¿Tú tienes algo que aportar, Nico? ¿Tú, Johan? Eh,
1: sí. Podríamos ¿Ale? resaltarle a todos ustedes, que yo sé que les apasiona el turismo, ir de viaje, conocer nuevos lugares. No todo un souvenir. También. Todo un souvenir. Señores, ustedes ven una flor. dice ay, pero qué linda te esa orquídea. Me voy a llevar un hijito porque conozco a sus par de doñas por ahí. Las tengo fichadas. Ajá, ajá. Que van a cualquier área protegida y entienden que pueden llevarse las cosas. No,
3: no, 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 no,
1: no, no. no ponemos mano cuando vamos al medio ambiente. Es eh,
3: como que voy a visitar a la doña. Ay, mira, déjame yo llevarme este florero. Qué lindo. O no. oh, Déjame yo llevarme este adorno. O sea, no, nadie se va a llevar las cosas de ese de ese ecosistema, de ese lugar.
1: Y son cosas que a veces nos parecen inocuas, como ay me voy a llevar esta caracola o me voy a llevar una piedrita, algo, una piedrita eh, y también una o sea, eso eres tú, que eres un, un turista. Nosotros recibimos millones de turistas en el mercado americano. cada uno se si lleva una piedra, vamos a cambiar la línea de costa. <ríe> eso es algo Corríe. que a veces no. el
0: impacto colectivo a nosotros se nos puede olvidar. Y estaba hablando con Nico, justamente, antes de que empezara todo esto, el episodio. Eh, estábamos hablando de los petroglifos. Eh, y un tema muy interesante, porque, concho, qué chulo encontraste un en petroglifo taíno, pero qué malo es ¿eh? una cascada que te llena de tatada de Laura ama a Pablo. O sea, no, señor. Pero ustedes no son taínos, ¿entiendes? O sea, tenemos celulares, tenemos otras vías de comunicación, tenemos lapiceros y cuadernos ya también. Entonces, entiendo que... Ah, escríbale una carta. Exactamente, <risa> entiendo que ya no es tan necesario el hecho de
2: concho tallar. No hay la... que
3: dejar ese tipo de huella.
2: Exacto, exacto. Entonces, volviendo al turismo sostenible. Entendemos que es un tema de educación, entendemos que no se puede amar lo que no se conoce, por eso la premisa de empatía, de visitar el lugar, uh -huh. porque no es lo mismo que tú estés en tu casa y veas un mensaje sobre la Sierra de Bauruco a que tú hayas ido a la Sierra de Bauruco y te digan, mira, está pasando esto y tú te empoderas. Eh, además de la educación y la cultura, ¿cómo maneja, cómo impacta el mal manejo del turismo a las áreas protegidas y no protegidas del país, porque esto es una cosa, se habla siempre de las áreas protegidas, pero nosotros, ustedes lo saben, Giancarlo y Mitch, que hemos viajado el país, vemos que todo lo que sea tierra remota tiene un dueño. Ah, no es afín que de fulanito, y en ese suelo se está haciendo sin ningún estudio lo que sea. Entonces, un caso reciente, recientemente tuvimos un organismo del Estado donde se nos decía. Que lo que está pasando con las ballenas es una respuesta a ese mal manejo del turismo en las áreas protegidas y no protegidas. Las ballenas yendo. que usualmente se ven en la península de Samaná se están yendo y tú la estás viendo en Puerto Plata. María Trinidad Sánchez. la capacidad de carga que tal, le, están, eh, le están impregnando las agencias que llevan botes a se ver estresan, ballenas. Se estresan, se estresan. Se están estresando. Es muy importante
1: resaltar en el caso de las ballenas que las ballenas son seres sumamente inteligentes y sensibles con la capacidad de comunicarse entre sí, tienen lenguaje, o sea, ellas cantan una con la otra y que son muy sensibles a las frecuencias sonoras. Entonces, si yo meto 50 botes con turbina abajo, eso le va a hacer ruido, no tanto a, solamente a la madre, sino que ellas vienen con el vallenato a amamantarlo. O sea, es un nursery, es como una guardería de los pequeños recién nacidos de las ballenas y debe de hacerse con mucho criterio. Hay un biólogo investigador Se llama Omar Shamir eh, Que me encantaría que te tra trajeran al podcast Porque le puede detallar con lujo de detalle Él es especialista en ballenas Muy interesante eh, boca, Omar. Y Omar siempre resalta Y dice, sí, todas las cosas Se hacen hasta un punto O sea, yo no puedo darle fuete A un, a un grupo de animales Y esperar que ellos no tengan respuesta hay un documental muy bueno que habla sobre el impacto de las cosas que nosotros hacemos ruido en el océano. Se llama Sonic Sea, que yo se lo recomiendo a cualquiera también, que explica cómo hay ballenas que aparecen con los tímpanos eh, destruidos eh, que mueren. Porque el, muchísimos experimentos que se hacen liberan mucho ruido. Eh, el taladrado de las, de las bases petroleras. Hay muchas cosas que eso lo desorienta. Y el agua, a diferencia del, del aire, puede transportar sonido aún con mayor distancia. Claro. O Entonces sea, tenemos que tener mucho mucha sensibilidad, mucho cuidado ante los recursos que tenemos, porque si no lo podemos perder.
2: Claro, sí, claro, y nosotros sobre todo como por nuestra condición de isla, tenemos re muchos recursos finitos. Entonces, y viendo cómo se está comportando el planeta por el tema de la intensidad atmosférica, nos llega la pregunta a nosotros. Ahora mismo, si pudiéramos enlistar tres grandes retos que tenemos para conservar la flora y la fauna en nuestro país, ¿cuáles serían? En bueno, momento?
1: el primer reto que vamos a enfrentar como sociedad todos relativamente pronto es el cambio climático. Nosotros somos el país número 11 más vulnerable a nivel mundial ante los efectos del cambio climático. Y lo podemos ver en que hay muchísimas playas que cada vez se receden más porque el nivel del mar está aumentando. Esto es muy, muy notorio en la línea de costa del norte del país, en María Trinidad Sánchez, en Cabrera, donde cada vez las playas que no tienen, por ejemplo, mangle, que lo desmontan el mangle para hacer proyectos hoteleros, el agua se lleva toda la arena porque el mangle con sus, con sus raíces fija el sedimento y ayuda a que la playa se sostenga. Entonces, las cosas en el medio ambiente tienen un, yo no diría un porqué, sino que cumplen un rol. ¿Y qué sucede? Que a veces por desconocimiento se, se desmontaron decenas de bosques de manglar, humedales, se rellenaron para hacer proyectos hoteleros y ahora, conforme avanza el cambio climático, el mar va a reclamar lo que es de él, por decirlo Ciertamente. así. Ciertamente. Entonces, esa es la gran primera amenaza que tenemos. La segunda es la tala y quema de bosque. Entonces, hay que resaltar que a veces pensamos que la deforestación solamente ocurre para hacer carbón vegetal. El mayor y más importante, eh, vamos a decir, agente que impacta todos nuestros bosques, todas nuestras reservas de flora, es la agricultura. Y lo podemos ver en lugares como Valle Nuevo, donde eh, la agricultura ilegal, ellos cogen, desmontan una ladera de pino, sembran aguacate. Ustedes se han preguntado por qué ellos sembran aguacate ahí. Porque tiene algo agua segura seguro. Ahí ocurre un fenómeno que se llama lluvia horizontal, donde las nubes literalmente de, depositan la humedad en la en la montaña y ellos no tienen que tener un sistema de riego. Entonces eso no solamente es hacer la cosa mal, es hacer la cosa de manera desleal, porque el agricultor que está fuera de área protegida, que tiene que pagar bomba, que tiene que poner eh, toda su manguera para... para... De riego, Exactamente. Etcétera. Él tiene una presión que el que está allá arriba no la tiene. Y eso es competencia desleal. Entonces, sí. no lo veamos solamente desde el punto de vista de que tenemos que conservar el área. También veamos que es un impacto sobre todos los demás productores, que esa manzana podrida está dañando la producción para todos los demás. Es así, ahí van dos, eso, esos son muy buenos puntos para la... Y el para tercer punto. El tercer punto <risa> es la urbanización. Claro. Eh, la forma en la que República Dominicana se ha construido eh, ha sido muy accidentada. O sea, eso es un concepto reciente, lo de planeamiento urbano y uso de suelo apropiado. Pero, por ejemplo, cuántos proyectos hoteleros en el este del país no existieron sin ningún tipo de planeamiento y debaratando montones de humedales y áreas protegidas. Claro. Ahora que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar lugares como Pedernales, tenemos que hacerlo con mucho criterio. Sí. ¿Por qué? Porque podemos replicar el mismo modelo invasivo, extractivista, dañino, que en vez de, de generar riqueza para los, lugar, los lugareños y, y, y también preservación de todos los recursos, lo que hace que los explota.
0: Claro, y genera riqueza al corto plazo, pero sí. a largo plazo se ve, se ve, se ve deteriorado todo. Y Entiendo, entiendo que con esas tres enseñanzas eh, Podemos resumir este episodio O sea, eh, bueno, con esa y todas las otras Que nos hemos llevado eh, en y este tiempo Y las que tiempo, seguiremos
3: diciendo en el futuro claro sí
0: <risas> Hemos hablado aquí sobre la importancia De que conozcamos los proyectos de turismo Sostenible, de que conozcamos Y nos interesemos por las especies endémicas De nuestro país, tanto de fauna Como de flora Señores, ahí está el canal de Johan Su, su, su Instagram Síganlo como Johan Nature, eh, Nature En las redes sociales Ahí van a poder ver posts muy interesantes acerca de cómo podemos preservar nuestras islas y cómo se desmienten también muchos mitos que los dominicanos conocen y dan por hechos y válidos. Entonces, Johan, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy eh, y entiendo que esta conversación no se queda aquí y que próximamente
1: te tendremos.
3: Tendremos otro episodio otro definitivamente.
0: Episodio de
1: otro <risas> el placer ha sido mío. Ustedes saben que cuentan con mi apoyo y créanme que hay mucho otro tema que podemos expandir. Claro, claro, sí, ciertamente.
0: Claro, Súper. claro. No,
2: nos seguiremos viendo gracias por el espacio, gracias oyentes y televidentes en este caso, claro, claro. Eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes arroba nativos, invitarlos a que lean nuestros blogs, donde igualmente vamos a estar escribiendo sobre este tipo de cosas e invitarlos a que continúen viajando
3: al origen
2: con nativos